0: até mesmo por causa desse contexto dos 80 anos da nossa igreja estamos extraindo aqueles princípios mais fundamentais do livro de Atos e eu tenho sempre lembrado, Atos é o único livro que não terminou de ser escrito em termos de significado é, a igreja continua atuando, a igreja que começa lá no livro de Atos continua hoje é, escrevendo a história da igreja de Cristo e é importante que nós aprendamos com aqueles princípios e tentemos transportar esses princípios para a nossa experiência cotidiana como corpo de Cristo, como igreja de Cristo e diz assim então, esse texto de Atos nós já estamos aí nas viagens missionárias de Paulo e o relato é o seguinte depois de termos nos separado deles zarpamos e navegamos em linha reta à ilha de Cós, no dia seguinte para Rodes, e dali para Pátara. Tendo encontrado um navio que fazia travessia à Fenícia, embarcamos e zarpamos. Depois de avistar Chipre e deixá-la à esquerda, navegamos em direção à Síria e desembarcamos em tiro, onde o navio devia descarregar tendo achado os discípulos que havia ali naquele lugar, permanecemos ali sete dias. Eles movidos pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem, acompanhados por todos, com mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, depois de ajoelharmos e orar, despedimos-nos uns dos outros, nós subimos no navio e eles voltaram para casa. Terminando a viagem por mar de tiro, chegamos a Ptolemaida, saudamos os irmãos e permanecemos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos a Cesareia, onde fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um daqueles sete, separados para servir as viúvas dos helenistas e permanecemos com ele, ele tinha quatro filhas solteiras que profetizavam, enquanto permanecíamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, ele veio até nós, tomou o cinto de Paulo e tendo-se amarrado os pés e as mãos disse, assim diz o Espírito Santo, deste modo, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, nós e os do lugar rogamos insistentemente para que Paulo não voltasse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, o que fazeis chorando e destroçando meu coração? Eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como se ele não se deixasse persuadir, desistimos, dizendo, seja feita a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, tendo nos preparado, subimos a Jerusalém... Foram conosco também alguns discípulos de Cesareia que nos conduziram à casa de certo Menasson, natural de Chipre, discípulo de primeira hora na casa de quem iríamos nos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos acolheram cordialmente. No dia seguinte, Paulo foi conosco visitar Tiago. Todos os anciãos estavam presentes, depois de havê-los saudado, passou a contar em detalhes, o que Deus tinha realizado entre os gentios, por intermédio do seu ministério, tendo eles ouvido isso, glorificaram a Deus e lhe disseram, Você está vendo, irmão, quantos milhares há entre os judeus que abraçaram a fé e todos são zelosos da lei. Ora, eles foram informados a teu respeito de que ensinas a todos os judeus dispersos entre os gentios a abandonarem Moisés, dizendo que não circuncidem os filhos, nem observem os costumes. Portanto, o que fazer... Sem dúvida ficarão sabendo que tu chegaste. Faz então o que vamos te dizer. Há entre nós quatro homens que fizeram um voto, que é o voto de Nazireu. Leva-os contigo, purifica-te com eles e paga por eles para rasparem a cabeça. Assim todos saberão que é falso o que dizem a teu respeito. E que ao contrário também tu vives observando a lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, nós já enviamos por escrito nossas decisões para que se abstenham da carne sacrificada aos ídolos do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual. Paulo então levou aqueles homens consigo e no dia... Seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo para anunciar quando, concluídos os dias da purificação, seria apresentada a oferenda em favor de cada um deles. Quando os sete dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia, que viram Paulo no templo, sublevaram toda a multidão e agarraram-no, gritando: Homens de Israel, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra nosso povo, contra a lei e contra o templo. Além disso, introduziu gregos, gentios, que ele trouxe com ele, dentro do templo e profanou esse lugar. De fato, previamente o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e imaginaram que Paulo tivesse introduzido no templo. Toda a cidade ficou agitada e o povo acudiu correndo. Agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, imediatamente as portas foram fechadas. Enquanto procuravam matá-lo, chegou ao tribunal da corte a notícia de que toda Jerusalém estava motinada. No mesmo instante tomou consigo soldados e centuriões e desceu correndo até eles. Quando viram o tribuno e os soldados... Cessaram de bater em Paulo. O tribuno, tendo-se aproximado, prendeu-o e mandou amarrá-lo com duas correntes. Enquanto isso, informava-se sobre quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Ora, Não podendo saber ao certo o que tinha acontecido por causa do tumulto, mandou que o conduzissem para a fortaleza. Quando chegou aos degraus da escadaria, teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. De fato, a massa do povo seguia gritando, fora com ele. Olha, isso foi quase a repetição do mesmo que aconteceu com Cristo. Só faltou dizer aqui, crucificam. No momento em que iam conduzi-lo para dentro da fortaleza, Paulo disse ao tribuno, posso te pedir uma coisa? E ele disse, sabes grego? Então não és tu o egípcio que dias atrás começou uma revolta e conduziu ao deserto quatro mil sicários? Paulo disse, eu sou judeu, natural de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade não Insignificante, rogo-te que me permitas falar ao povo Ele consentiu E Paulo de pé, na escadaria Fez sinal com a mão do povo ao povo E tendo feito isso, um grande silêncio Lhes dirigiu a palavra em língua hebraica Olha, eu quero sinalizar aqui algumas coisas todos nós, em algum momento, vamos passar momentos difíceis na vida, situações difíceis. De opressão, de perseguição, de doença, de perda. Problemas financeiros, problemas na família, problemas no trabalho, seja o que for. E há certas situações que, assim como a gente, quando olha e vê que o céu está escurecendo e começa a perceber que vai haver uma grande temporal, uma grande tempestade, há certas situações na nossa vida que a gente começa a perceber que alguma coisa muito ruim, muito difícil, muito problemática está se aproximando, se armando, se configurando e começa a nos cercar. Então, aquelas aqueles momentos em que a gente começa a perceber que a situação parece que vai ficar difícil, parece que vamos ter circunstâncias bastante dolorosas, é aquele momento em que você sai do consultório médico, por exemplo, e o médico disse a você, olha, você está aqui com um problema sério, que vai exigir um tratamento longo, ou quando você fica sabendo que alguém da sua família, ou que alguém que você preza muito, e por quem tem muito afeto também, vai ter de se submeter a um tratamento louco, penoso... e você já se prepara para aqueles momentos difíceis que vai ter que enfrentar... ou quando você fica sabendo que perdeu o emprego... no dia em que você sai do seu trabalho... sabendo que está pisando ali pela última vez... que não vai voltar mais ali, mas também não tem ideia do que vai fazer na vida não sabe agora como é que as coisas vão ficar, de onde vai vir o sustento, como é que vai ficar o sustento da sua família. Talvez seja dentro de casa um conflito familiar que, em vez de ter sido resolvido, foi se acirrando, foi se acirrando, foi se acirrando e chegou um momento em que houve total perda de controle e você olha para ali e diz, e agora como é que se resolve esse nó? A coisa agora parece que vai ficar muito mais difícil Muito mais problemática Muito mais delicada para resolver É quando você que é pai ou que é mãe E que tem experiência na vida Vê certas coisas que seus filhos estão fazendo Certas decisões que tomam Certas escolhas que fazem E você já antecipa dizendo Isso não vai acabar bem Está na cara que isso não vai acabar bem Está na cara que isso vai dar problema Está na cara que isso pode acabar em alguma tragédia Então há esses momentos de certo insight, quando nuvens escuras no céu anunciam que vem uma tormenta, que vem uma tempestade, foi esse momento que Paulo viveu aqui, se anunciou a ele que em voltando a Jerusalém, ele teria que enfrentar, alguns problemas, a questão toda hoje é a seguinte, como é que nós como igreja de Jesus nos preparamos para as grandes tormentas, se os sinais são claros, se os sinais são claros, na sociedade, no mundo como um todo, no país no ambiente familiar, se há sinais claros de que tormentas consistentes se aproximam, <risos> ou se eu, na minha vida pessoal, começo a perceber que certas dificuldades estão surgindo, certos nós estão sendo feitos, e eu não sei exatamente como desnodar aquilo, e já antecipo dentro de mim que serão momentos difíceis, situações difíceis que eu terei de viver o que é que a gente faz para se preparar para uma tormenta? eu digo isso porque esse texto mostra um homem sendo preparado para uma grande tormenta que ele vai começar a enfrentar aqui e vai até o final do capítulo 28 uma tormenta longa, pesada, opressiva que começa aqui e continua no capítulo 22, e prossegue no 23, e está no 24, e no 25, e no 28. O livro de Atos termina e a tormenta de Paulo não terminou. Eu estou dizendo isso porque nós hoje, às vezes, somos muito preparados, no sentido de como se o fato de termos fé fosse tudo muito fácil não fôssemos passar por isso, tormentas não existem, sofrimento não há para quem crer, quando a gente vê aqui uma outra realidade, por mais que eu me encha de fé ingênua, achando que o fato de eu ter fé por si só vai me livrar das tormentas, eu só estou com fé ingênua e isso não vai mudar a coisa, o fato de eu ter tomado um ônibus errado, por mais que eu acredite que aquele ônibus está certo, não vai mudar meu rumo, eu vou acabar no lugar errado. Por mais boa intenção que eu esteja, está lá dentro. E por mais que eu argumente com o motorista, mas eu entrei nesse ônibus, acreditando que eu estava no ônibus certo, o motorista vai dizer, não posso fazer nada. Esse não é o ônibus certo. Então as nossas confianças ingênuas, não nos servem de justificação não impedem as tormentas nós ao vivermos de uma maneira ou de outra estamos destinados e condenados a atravessar desertos faz parte do fato de estarmos vivos Faz parte do fato de vivermos. Há desertos que precisam ser atravessados. Há tormentas que precisam ser atravessadas. Então o problema não é se eu vou ou não. Vou. O problema é como eu me preparo interiormente para isso. Como eu me preparo interiormente para não ser tragado por uma tormenta dessas. E aqui na maneira como Paulo foi preparado para isso a maneira como Paulo viveu esse episódio há certos princípios aqui que são muito importantes que também nos servem como exemplo, como direção, como inspiração para que também nos preparemos e estejamos sempre preparados como é que estamos sempre preparados para enfrentar uma tormenta eu preparei aqui algumas, alguns destaques eu vou me referir a ele a eles de forma breve apenas para dar uma ideia a primeira coisa ouvir o que dizem eu preciso ouvir as opiniões as interpretações os olhares eu preciso ouvir as pessoas Paulo Começou a se preparar para essa tormenta quando um primeiro grupo que estava com ele, sabendo que ele ia voltar para Jerusalém e imaginando que em Jerusalém iam armar uma armadilha para ele como armaram. Teve esse primeiro grupo que disse para ele, olha não vai, não vai, não volta, é perigoso. Teve depois, quando estava hospedado na casa daquele senhor com as filhas que eram profetisas e o próprio ágabo, que já aparecera no capítulo 11 no contexto da igreja de Antioquia prevendo uma fome que haveria em Jerusalém agora a Ágabo aparece de novo só que dizer de forma clara, definitiva e passar a, a Paulo a mensagem de Deus de que de fato voltar a Jerusalém significaria que ele seria preso, seria amarrado, seria acorrentado e tudo isso que nós vimos aqui Então Paulo ouviu, Paulo ouviu, foi a oportunidade que ele teve em ouvindo de começar a se preparar para isso. Na cabeça de Paulo, tanto o aviso mais informal dos seus colegas de ministério, quanto o aviso mais formal de Ágabo e das profetisas, na cabeça de Paulo ficou muito claro que é, pelo jeito vem coisa braba aí. E isso já começou a prepará-lo por dentro. Faz muito bem... Nós... Olharmos as circunstâncias... Olharmos o que está ao nosso redor... Nos informarmos... Lermos jornais... Saber o que está acontecendo... Porque tudo isso vai servindo de cabedal... De acervo interior para nós não entrarmos de gaiatos em certas situações, em certas circunstâncias. E muito especialmente às vezes ouvindo pessoas que já viveram mais do que nós, ou que têm experiência muito maior do que a nossa, e que observando às vezes certas coisas que fazemos e certas escolhas e decisões que tomamos, elas nos avisam, olha, isso vai dar problema, isso é perigoso. Isso não vai terminar bem. Então é necessário que estejamos ouvindo pessoas. Uma das grandes maneiras de nos prepararmos para situações difíceis é sabermos ouvir e sabermos ver, sabermos interpretar os sinais da vida, sabermos interpretar os sinais das circunstâncias. E termos essa visão mais lúcida e mais clara de que é... Pelo jeito isso aqui vai me dar problemas. Isso aqui vai me colocar em dificuldades. E já começar a se preparar para isso. Uma segunda coisa que nos ajuda a enfrentar os momentos de crise, de tribulação da vida... É orar e buscar a orientação de Deus o texto diz, que Paulo então, juntamente com aquelas pessoas que disseram, não volta para Jerusalém não que Jerusalém não será um problema ali antes de se despedir deles eles ajoelharam e oraram juntos então é claro que há também esse elemento de buscarmos a orientação de Deus, numa num reconhecimento humilde quebrantado de que nem sempre nós temos as respostas todas nem sempre interpretamos tudo da maneira correta e temos conosco e temos em nós a palavra que procuramos aprender para que ela nos nutra o Espírito de Deus que habita em nós e essa comunhão constante que temos com o Senhor a quem podemos buscar para que nos oriente para que nos mostre algo que não estamos vendo Pra que nos conduza, por que é que nós oramos? Não é por causa de Deus, Deus não está, preci... Deus não precisa das nossas orações. Ninguém está contando nenhuma novidade a Deus quando ora, ninguém está informando Deus de nada. A oração não serve para Deus, a oração serve para a gente. Quando eu oro e busco a Deus, eu estou me quebrantando por dentro e estou reconhecendo essa dependência que eu tenho dele, a oração existe, não é por causa de Deus, a oração existe por minha causa, a oração não existe para que Deus ouça, a oração existe para que eu fale, a oração não existe para que Deus mude, a oração existe para que eu mude, então a gente não dá o valor devido à oração, porque é claro que qualquer um que pensar um pouquinho e dizer, ó, oh, se Deus sabe de tudo, para que, que eu preciso orar? Se a vontade de Deus já está estabelecida, para que, que eu preciso orar? Se Deus atende certas orações e não atende outras, para que, que eu preciso orar? tá na cara, qualquer pessoa que pare e pensa um pouquinho, se desestimula de orar, de orar à luz disso. Mas o foco está errado. Eu não faço questionamentos sobre oração pensando em Deus quando eu falo em oração, eu penso em mim, não é no que a oração produz em Deus, é no que a oração produz em mim. Se eu mudar o foco, aí eu começo a valorizar a oração, porque a oração não tem valor, porque aproxima Deus de mim. Não tem nada a ver com Deus. A oração tem valor porque me aproxima de Deus. Deus esse é o foco correto, então eles se ajoelharam e oraram, porque isso causou dentro de Paulo e dos outros irmãos, esse quebrantamento interior, de uma dependência de que bom, vou para lá, não sei o que vou enfrentar, mas eu preciso depender de Deus e reconhecer que preciso de Deus para enfrentar essa hora, é aqui dentro que a coisa tem que acontecer, não é dentro de Deus, é aqui dentro, por isso que eu oro, esse é o foco, a terceira coisa que acontece para que a gente se prepare para um momento de tormenta, para um momento de tempestade, é nós termos assim alvos e princípios muito firmes, estabelecidos dentro de nós, quando disseram para Paulo não ir, Paulo tinha um princípio, tinha um alvo, vocês viram a resposta que ele deu, ele disse eu vou voltar, porque eu estou preparado até para morrer pelo Senhor Jesus se for o caso, O que acontece fora da gente é sempre muito instável, essas tempestades são muito instáveis, os problemas são desconhecidos, a gente não sabe exatamente com o que vai lidar. Mas aqui dentro, se os meus alvos, se os meus propósitos, se os meus princípios estão ali estabelecidos... Essa resposta de Paulo, ela me lembra muito a resposta de Dietrich Bonhoeffer, quando levaram Bonhoeffer para os Estados Unidos para fugir do nazismo. Em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra, Bonhoeffer resolveu voltar para a Alemanha e disseram exatamente isso. Você é louco, você vai voltar para a Alemanha agora, nesse momento? Ele disse, se eu não estiver no meu país nesse momento em que ele está sendo destruído, eu não poderei reconstruí-lo com moral quando isso terminar. Esse propósito de Bonhoeffer dentro dele. Esse princípio estabelecido dentro dele. As pessoas se afundam no meio de problemas, na grande maioria das vezes, porque entraram nesses problemas sem princípios, valores e alvos muito bem estabelecidos. Porque tudo pode estar como ondas ...batendo contra mim... ...mas se eu estou firme... ...como uma rocha... ...as ondas vão bater contra mim... ...vão bater contra mim... ...e fica por isso... ...eu não sou derrubado... ...eu não fico à mercê da, da correnteza... ...o problema não é se eu vou ter problema não... ...o problema é com que princípios... ...com que valores... ...e com que propósito interior... ...eu entro para enfrentar esses problemas... A questão não é que eu vou, se eu vou passar sofrimento, não eu vou. Em momentos na vida eu vou sofrer. A questão é com que princípios, com que valores e com que propósitos estabelecidos dentro de mim eu vou enfrentar isso. É isso que vai fazer a diferença, da minha firmeza ou do meu desmonte. Porque se a coisa já está bagunçada por fora e eu ainda entro nesse caos, entro nessa bagunça também desestruturado por dentro, eu afundo junto. Então ter alvos muito firmes. Em quarto lugar, é interessante a gente ver que foi importante para Paulo também, para enfrentar aquele momento, manter a alegria da comunhão com os outros eles estiveram juntos, oraram juntos, depois Paulo se reuniu, por onde ele passou com aquelas igrejas que ele tinha estabelecido, ele vai voltando para rever, para confirmar a fé dos irmãos, para cantarem juntos, para orarem juntos, essa comunhão deles juntos, ali na casa das profetisas, sempre, sempre ali, a alegria da comunhão, ela nos prepara para esses momentos difíceis, quando a gente está na alegria da comunhão do corpo de Cristo, quando a gente está na alegria da comunhão da igreja do Senhor, dos irmãos nossos, por isso esses grupos de comunhão que começam, você tem hoje aí no rodapé lá da pastoral ou da mensagem da noite, você tem lá os grupos, os bairros em que já estão funcionando, esses grupos são fundamentais, quanto mais alegria na comunhão, quanto mais comunhão, mais a gente se prepara por dentro para essas coisas mas deixa eu terminar dizendo uma coisa tudo isso que eu falei tudo isso que eu falei poderia ser entendido dentro de uma grande aula de autoajuda isso aqui tudo agora podia se transformar numa uma aula de autoajuda porque tudo isso de certa forma tem princípios que podem ser usados nessas aulas de Coach, né? Que o pessoal fala. Coach. Questão de. Ter elos, ter princípios interiores, tudo isso, se você despoja da linguagem religiosa, se você tira da linguagem religiosa, você pode transformar tudo isso em princípios de autoajuda sem nenhum problema. Eu poderia pegar tudo isso que eu falei aqui para vocês, numa linguagem religiosa, e eu poderia transformar tudo isso aqui numa linguagem de autoajuda e fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui, numa plateia de empresários, de ateus, e eu usaria os mesmos princípios, só mudando a linguagem sem dificuldade nenhuma, nenhuma. Mas o ponto que eu quero acrescentar agora, só serve aqui, não serve mais para auditório nenhum. Que na minha opinião é o que essencialmente nos prepara para enfrentar os momentos difíceis e que linguagem de autoajuda em nenhum lugar pode substituir. Que foram esses momentos no texto, em que o que estava acontecendo ali com Paulo, se identificava muito com o que havia acontecido com Cristo. Se a gente lê o texto como ele foi escrito, é quase que, temos a ideia, a impressão de que aquilo foi feito propositadamente para fazer um paralelo com a maneira como o sacrifício de Cristo foi descrito, Cristo também estava indo para Jerusalém os discípulos sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém imaginando os perigos pararam Cristo no caminho e disseram, não vai é perigoso quando Cristo disse olha, importa que eu vá que eu seja preso e que eu morra Nas mãos deles, para ressuscitar depois, eles disseram, não faça isso. Pedro, inclusive, que tinha acabado de dizer que Cristo era o Filho de Deus, foi o primeiro que não vai, de jeito nenhum. A mesma coisa. E Pedro e Jesus continuam o seu caminho para Jerusalém, e de fato lá, acontece tudo aquilo para o qual ele foi preparado. Em Jerusalém. Com Paulo se deu a mesma coisa. Disseram para ele não ir. Ele continuou firme na sua caminhada para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém começa o seu calvário. Que como eu disse dura até o final de atos. Um longo calvário. Como Cristo. A única coisa. Que nos ajuda de fato. A enfrentarmos qualquer situação na vida e que não tem como adaptar para uma aula de autoajuda porque ela possui em si o coração do evangelho é que quando nos identificamos com o que Jesus sofreu quando lembramos que não há nenhuma dor que passemos na vida que Jesus não tenha passado antes quando esse sentimento de identificação com Cristo está muito bem estabelecido não há ninguém que não se sinta preparado para enfrentar qualquer tempestade na vida eu vou como o meu Senhor foi se eu sofrer aqui o meu Senhor sofreu por mim ele sabe exatamente qual é a minha dor porque ele também teve as dores dele mas acima de tudo o fato de saber que o meu Senhor ressuscitou e está vivo é o que me sustenta nesse momento na certeza de que as tormentas e os sofrimentos nessa vida existem mas são efêmeros, porque no final, a minha glória está garantida com o Senhor da minha vida. Amém. O que eu quero dizer é que, estaremos preparados para enfrentar qualquer tipo de sofrimento, só quando a nossa fé, identificada com o que o Senhor fez e com o que Ele foi, nos fala mais alto, que se o sofrimento faz parte da vida, ele jamais será a palavra final, a palavra final, é que Cristo vive, e que nós também viveremos, que o Senhor nos inspire assim, a enfrentarmos as nossas lutas, e as nossas tormentas, amém vamos ficar em pé, e vamos encerrar, cantando este último hino, que está na nossa ordem de culto, e daqui partimos para as nossas classes de BD, tá bem? O hino que a gente vai cantar é um hino conhecido de alguns e nós vamos cantar duas vezes para todo mundo poder cantar. Essa é uma congregação que canta muito bem. E esse é um, é um hino da cantata Testemunho de William Reynolds e que foi traduzido em 1973. E eu tenho certeza que fala muito ao meu coração e vai falar no seu também. vamos cantar, quem souber esse cântico em vozes, pode fazê-lo e vamos terminar o nosso culto com este cântico, agora com todo mundo cantando Um bom domingo a todos, uma boa aula para todos.